0: Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Grupo Prestar. Como vocês já sabem, o objetivo desse podcast é trazer para vocês conteúdos relevantes e assuntos ligados à gestão de pessoas, carreiras e inovação. Ou seja, assuntos que sejam relevantes e que contribuam para o conhecimento de todos, OK? Meu nome é Daniel Felipe, eu sou professor de pós-graduação e consultor aqui no Grupo Prestar. Bom, nosso convidado de hoje tem um currículo tão extenso que dar um podcast só para falar de todos os projetos que ele se envolve. vanks Leandro, ele é especialista em soft skills para facilitar processos de inovação e gestão de projetos. Bom, mais uma vez, agradeço a participação do Vanks Vanx, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, como é que estão as coisas?
1: Opa, tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui, viu? obrigado pelo convite.
0: Não, obrigado a gente aí por ter aceito o convite. E pessoal, o Vanks, para quem acompanha nossas redes sociais, né, Vanks, a gente teria o Vanks viria aqui em BH, né, início desse ano e a gente ia ter um curso sobre soft skills lá no auditório do grupo Prestar, mas infelizmente, devido à pandemia, tivemos que cancelar a realização desse curso, mas esse projeto continua de pé, né, Vanks.
1: É, isso aí, a gente vai, vai levar. A gente continua fazendo vários eventos aí, vários eventos que eu tinha agendado, que 70% deles, 80%, foram cancelados. E agora, nesse mês, particularmente, está começando a surgir tudo online. Vamos ver, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos, vamos levar para a IBH, com certeza.
0: Com certeza, né, Vax? Vamos torcer para esse pesadelo passar logo. É, o presencial talvez demore um pouquinho mais, mas a agenda aí do, de cursos online está bem cheia. Graças a Deus, né, Vanks?
1: Uhum. Sim, Bom, a, a roda não pode parar, né?
0: Não pode, não pode. Pessoal, eu queria, assim, começar perguntando para o Vanks, porque ele tem uma trajetória, ele tem uma carreira bastante interessante é, enquanto profissional, porque o Vanks ele veio da área de negócios, veio da área de exatas, veio da área técnica e se especializou em soft skills. Conta um pouquinho disso aí para gente, Vanks. Vanks. o que, que fez essa, essa migração? Se bem que não foi uma migração, né, Vanks? É quase que agregando um novo conhecimento ao conhecimento técnico que você já tinha, que não é pouco, salvo engano.
1: É, é eu sempre fui muito técnico na minha carreira, né? Eu muito novo, comecei a fazer especialização, mestrado, doutorado. Não tinha a concluir meu doutorado Mas fiz um ano e meio do doutorado eu Tive que largar ele, é. faltando seis meses para acabar as disciplinas eu Tava tocando um projeto gigantesco E não dei conta de levar o doutorado com, com o projeto né? O doutorado mas... é puxado, né, cara? É, exatamente E eu tinha um mal que Todo todo não, mas a maioria das pessoas Tem, as pessoas que estudam muito, tem As que tem muito conhecimento, tem Que viram um cara babaca
0: como é que pode, né?
1: É, então, que estudava muito, estudava bastante, tinha conhecimento de ponta, aí você começa a olhar para o lado, ver que o pessoal não tem esse mesmo nível de conhecimento que você, você começa a se achar bom pra caramba, o ego vai inflando e você se acha bonzão. Né? Então, é, eu era realmente muito, muito bom tecnicamente, e, mas não tinha... Muita habilidade de relacionamento interpessoal. Eu era um babaca, hum. rindo, né? É mesmo, mano. E... É, é,
0: é, 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 é difícil te imaginar nesse é. papel de babaca, cara. Fala mais sobre isso
1: aí pra gente. Eu era. Eu fico lembrando algumas coisas que eu fazia, eu fico. Eu, quando eu lembro, eu fico rindo assim, nossa, como eu era babaca. Só, assim, me achava, né? Mas Aí teve uma. Eu trabalhava numa empresa de telecom. Grande, né? Toda empresa de telecom é grande, né? Eu trabalho numa Sim. empresa é, nacional aí de telecom e é, tinha um cargo lá, eu estava concorrendo para um cargo alto de gestão, que era um cargo técnico. Tinha eu e um outro camarada que estava concorrendo para esse cargo. Eu era uhum. o cara indicado para esse cargo, então todo mundo reconhecia a minha, a minha capacidade técnica. Eu era o cara para o cargo. Quando chegou a decisão lá da, da diretoria, adivinha quem que foi chamado? Eu ou outro camarada? Outro camarada, não eu. O
0: outro,
1: É, eu não consegui nem ficar com raiva do cara, porque o cara era gente boa pra caramba.
0: <risos> tá explicado, tá explicado.
1: É, eu fiquei com raiva e não ficou ao mesmo tempo, entendeu? O cara era um uhum. monte de boa. Aí, como meu pai sempre me disse, tem que aprender a engolir o sapo e a digerir o sapo. Então, eu engoli o sapo, passou um tempo para eu digerir o sapo, e é quando eu digeri o sapo, aí até pelo viés técnico, eu pensei, cara, eu tenho que é, analisar essa situação e ver por que, que eu perdi esse cargo, né? Uhum. Eu fiquei pensando, ah, isso demorou um tempo, viu se eu estou resumindo aqui, mas demorou, sei lá, quase seis meses para eu poder engolir, digerir o sapo e começar a pensar, né? Isso aí, entendeu? Que antes, nesse período todo, só remoendo, né? A situação que eu não era, não tinha virado lá o, o gestor lá da área, né?
0: a sua expectativa e... por esse por essa vaga por esse cargo era muito grande assim
1: era 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 com certeza ele tava, tava na, na empresa por conta disso né
0: nossa Entendeu?
1: era assim era o, o meu objetivo profissional naquela época né e, e quando eu consegui é, digerir o sapo e analisar a situação eu cheguei à conclusão que o cara ganhou o cargo porque o cara era gente boa assim parece babaca, parece, parece besteira, mas é porque o cara era gente boa, entendeu? não assim, faz todo sentido isso, hoje em tá dia. todo é... sentido,
0: faz tá todo sentido. Você tá falando é. que parece besteira, cara, mas isso é uma besteira que a gente já vem, já vem se falando nisso há muito tempo, inclusive para os processos de demissão, né, cara? Que as pessoas, as pessoas são contratadas pelo técnico, mas são demitidas pelo comportamental, o seu caso é a outra ponta, né?
1: Exatamente. Agora, esse outro cara que ele foi escolhido, ele não era ruim, tecnicamente um cara uhum. bom tecnicamente, só que ele era muito gente boa, eu era excelente tecnicamente, mas era muito ruim de relacionamento interpessoal e que você ou prefere seja, o destaque dele foi a
0: capacidade de se relacionar
1: é óbvio, você parar pra pensar aqui, quem que você quer junto de você pra estar tá no dia a dia, um cara chato claro, ou um cara legal
0: vai interessante
1: um cara babaca ou um cara legal uhum. entendeu? Então, todo sentido o cara é muito mais agregador do que eu era Entendeu? Então, quando eu vi, quando caiu a ficha, eu, disse, eu falei, cara, eu tenho que estudar. Que eu falo assim, eu, eu estudei pra ser gente boa.
0: <risos> ah, essa foi boa, cara, essa foi boa. Estudar pra ser gente boa. Cara, mas é, é brincadeiras à parte. Faz todo sentido, cara. Imagina se todo mundo estudasse pra ser gente boa, ou imagina se todo mundo estudasse pra ser um pouco mais ético, se todo mundo estudasse pra ser uma pessoa melhor, cara nós estaremos morando em outro
1: planeta, você concorda? Concordo, totalmente. Aí a jornada foi é, engraçada, desafiadora, e foi longa, né? Porque você imagina, eu também, o primeiro curso que eu fiz, eu lembro até hoje, foi um curso de comunicação não violenta, legal, sabe? Isso foi, isso foi sete anos atrás, fiz esse curso de comunicação não violenta. Eu era um cara altamente técnico, eu fiz o curso de comunicação não violenta, foi um sofrimento para mim. Mesmo? Era todo mundo chorando, se abraçando. Era o um inferno aquela água. o peixe fora d'água. Mas eu tinha um objetivo. Como Eu sempre fui um cara sim. muito... Se eu traço o objetivo e vou atrás dele, né? Sim, Entendeu? Sim, então, sim. eu fiquei, cara, eu tenho que entender esse negócio aqui. Eu tenho que estudar. Eu tô sofrendo uhum. e, justamente, eu tenho que mudar. Eu tenho que sair desse perfil babaca o gente boa, né? Então, sim, sim. eu fiz curso de comunicação violenta, eu fiz curso de hipnose, programação neurolinguística, inteligência emocional. Olha sabe? que legal, cara, que legal. Maluquices aí que você. O <risos> é interessante que esses cursos, a abordagem deles é muito mais uma abordagem de autoajuda. Sim. Esses sim. cursos não têm abordagem corporativa. Entendeu? Então, assim, agora, eu queria usar corporativamente, né? Uhum. Eu, eu todo esse conhecimento que eu fui é, que eu fui adquirindo e eu fui o, é, eu fiz para mim eu fui pegando para mim mas transformando adaptando o conhecimento para o uso corporativo entendeu? e comecei uhum. a alcançar bastante resultado é, e aí os comentando com os amigos os amigos vendo nessa né, esse resultado também sendo alcançado, e modificando me transformando aí eles começaram a, a me pedir para fazer um curso eu não vou fazer curso, não quero ganhar dinheiro com isso não tem o menor interesse nisso né? aí não, uhum. faz curso, não sei o que eu falei, foi o seguinte, faz um churrasco vocês pagam a cerveja e eu ensino vocês beleza, a
0: gente <risos> fez um churrasco <risos> a
1: gente fez o um churrasco, eu ensinei algumas técnicas lá pro pessoal técnica para como ler a pessoa como se conectar com a pessoa como é, lidar com gente conflituosa, uhum. entendeu? tudo besteira é assim. técnica simples ele acabou o churrasco, chegou segunda-feira, o pessoal foi para os seus trabalhos. Cara, os caras tiveram muito resultado. Começaram a me ligar e comentar com os amigos deles. Uma galera começou a me ligar, mandar mensagem pedindo para eu dar o curso para eles. Eu não tinha nada disso. Né? Falei, cara, pô, eu tô vendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Né? Aí eu montei o curso, montei o curso, o curso de soft skills para resultados. Aí o curso bombou. Até hoje, né? Até hoje esse curso bomba. Ontem eu tava dando soft skills para é, escritório escritórios de projetos, Na semana que vem eu uhum. fui convidado para do 100 anos da UFRJ, um seminário que vai ter lá de, de de conhecimento, sem comemorando 100 anos da, da universidade. Vou falar Olha de soft vem. skills para inovação. Olha que legal. Então, pra soft skills tem para tudo, tem soft skills para criar filho, para esposa, para tudo. Uhum. Entendeu?
0: E interessante, interessante isso aí que você trouxe. Olha para você ver, você procurou é, entrar em contato com esse tipo de conhecimento para você e não para aplicar no meio corporativo. Mas aí você enxergou uma oportunidade funcional para esse conhecimento, correto? Uhum. E, isso. E, e é interessante, cara, porque hoje esses, essas, essas linhas de conhecimento que são a PNL, a comunicação não violenta a própria hipnose, eu não sei qual que você fez aí, eu acho, deve ser, acho que é, é ericksoniana, salvo engano, que é a mais eu é fiz mais, também é a mais comum, <risos> né é, hoje as corporações têm, têm abraçado bastante essas coisas, né cara, e isso é, já, já, já vem acontecendo há um certo tempo e já é um indício de mudança que vem acontecendo e já tem um bom tempo, né Val? se você vê, tem tenho
1: pesquisas recentes, dá alguns números para você, você ver como é. um negócio interessante, 70%, é, 90% dos atletas de alto desempenho tem uhum. soft skills bem desenvolvidos, 90%, Então tem uma relação é, de é, é, entre soft skills e alto desempenho, outra coisa, uma pessoa com soft skills bem desenvolvido, em 70% das vezes, performa melhor do que uma pessoa
0: comum. Olha Porque só, é uma... olha só,
1: tem uma outra pesquisa também que mostra que é, a, é uma pesquisa que fizeram dos últimos 100 anos. Fizeram essa pesquisa em 2018, dos uhum. últimos 100 anos, e viu que Soft Skills é o principal preditor de sucesso.
0: Sem, dúvida. Sem dúvida, cara. Olha que interessante. O bom, o bom é que tem uma pesquisa para... Pra como se diz, para validar isso, que é uma coisa que acaba que a gente já percebia, né, antes Você teve essa percepção... Foi uma Acadêmica acadêmica. Pois é. E você teve essa percepção na prática, né, cara? Você concorreu a um cargo que você queria muito e, de repente, você viu isso fugir do seu alcance por uma questão de soft skills. Exatamente, exatamente. Então, assim, soft skills é prático, o soft skills,
1: que a gente já falou ainda, não sei, é, eu acho que é importante falar, o que, que seriam as soft skills, né? É, eu tenho uma definição minha. Quando você procura na internet, tem muita definição, é, como é que eu vou dizer, filosófica, florida como demais. De nada.
0: Sim, 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 é. é verdade.
1: Então, pra mim, eu, eu fiz uma definição, eu cunhei uma definição. São as habilidades de relacionamento e conexão intrapessoal e interpessoal. São sim. soft skills relacionamento. Então, tanto relacionamento, é, eu comigo mesmo, com os meus pensamentos, o que tem a ver, então, de eu, eu poder me motivar para fazer alguma coisa, tem a ver com o mindset, o famoso mindset, de, é, ter o meu modelo mental para ser resiliente, a aprender com os erros, a não me cobrar tanto, ou para é, também, é, como é que dizer, enxergar oportunidades, soluções em vez de problemas... Então, tem e a, a questão
0: assim. de aceitação também, né, que é até um, um termo aí da uhum. agilidade emocional, se eu não me engano.
1: Isso, exatamente, exatamente. Então é, tem a ver então com essa, essa essa comunicação, essa relação interna, também com outras pessoas. Então me relacionar contigo, me relacionar com colega de trabalho, chefe, subordinado, me relacionar também na família, entendeu? Na minha vida pessoal, quando na, vai na padaria, vai no mecânico. Então é por isso que é interessante que, o, 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 que eu comento com o pessoal, para poder praticar soft, soft skills, as técnicas de soft skills, só tem um pré-requisito vivo. Um único pré-requisito. Não precisa de mais nada. É
0: e querer, né? E querer, e interesse, querer né, Vanks? Exatamente, exatamente. É. Porque quando eu
1: outro curso, eu tenho um livro de canvas, né? de canvas de projeto, por exemplo.
0: Um Olha, eu não sabia, não sabia.
1: Para você, você poder praticar o que você precisa. Você precisa ter o canvas. Você faz um curso lá de, sei lá, um curso de Lean Six Sigma, você precisa, pô, você precisa ter uma organização, ter um processo Sim. pra você poder trabalhar, entendeu? Agora, quando você faz um curso soft skills, o que você precisa pra poder ficar em prática? Nada, tá vivo.
0: Verdade, verdade. E tem interesse. É, o, te, o termo soft skills, ele é conhecido também como human, como human skills, né, cara? Que eu até gosto mais, inclusive.
1: Eu acho mais legal também
0: e quando a gente fala de human skills, né, ou seja, habilidades humanas, a gente está falando de comportamento, né, cara. E eu sei que talvez pode haver pessoas que ainda pensam de uma forma contrária, mas comportamento, cara, pode ser aprendido e pode ser desaprendido. Se ele pode ser aprendido e pode ser desaprendido, você pode usar método para isso, pode usar técnica para isso. E nesse ponto, o penso eu que as suas hard skills, cara, deve ter sido muito úteis para você para adaptar, para aprender tudo isso, cara. Eu vejo isso como uma fórmula de sucesso que você teve.
1: Certamente. E até falando assim mais tecnicamente sobre o assunto, soft skills, né? A gente tem, é, dependendo da teoria que você olha, dá um nome diferente, mas nosso cérebro tem duas partes. Uhum. Certo? Porque tem gente que fala, por exemplo, do lado esquerdo, lado direito, tem gente que tem outras é, abordagens que se referem a a sistema 1, um, sistema 2, por hum. exemplo, e hum. tem vários nomes, né? Consciente, inconsciente, e por aí vai. Mas o fato é o seguinte, que tem um lado do cérebro, que é um lado mais técnico, mais aritmético, hum. mais matemático, mais metodológico, que, tem, que é o lado, nosso lado racional, e tem um outro lado do cérebro, que é um lado inconsciente, um lado mais passional, que age por impulso, que Sim. toma decisões muito rápidas, Entendeu que mal analisa já toma uma, uma, uma solução. Do, do outro lado, o cérebro racional ele demora para tomar uma decisão. Tem que analisar, tem que analisar, tem que comparar. Então um lado demora para tomar uma decisão. Inclusive consome muito mais energia do que o lado inconsciente. É por isso que o nosso uhum. lado inconsciente impera mais do que o lado racional. Entendeu? Porque é um lado mais econômico, né? Então ele funciona mais ativamente até do que o lado do que o lado racional, né? É como, se agora... fosse uma,
0: é, é como se fosse uma, uma... É um mecanismo de preservação, de autopreservação, né? Uma vez que gasta menos energia, ele é o mais utilizado.
1: Exatamente. Agora, um, um negócio que é interessante é o seguinte. Esses dois lados do cérebro, sempre atuam juntos. E existia Sim. um conhecimento antigo, aí um pouquinho mais antigo, que ainda tem gente que acredita nisso, que não atualizou, né? E, e foi isso, basicamente foi provado recentemente pela para neurociência, que os dois lados sempre atuam juntos. Não existe sim, sim. esse negócio de cara ser somente racional ou somente irracional, vamos dizer impossível,
0: assim, Impossível, impossível.
1: Então, olha só, para a solução de problema, olha que interessante, pra, como é que funciona o negócio. Para a solução de problemas, a solução, se, se é um problema não convencional, se é um problema não convencional, esse, a solução do problema surge no lado inconsciente, lado criativo, lado que não tem amarra, o lado que consegue criar, fazer relações e tal, é fora da caixa, né? então a Sim. solução é criada no lado inconsciente e essa solução ela é roteirizada entendeu? Ela é tipo planejada para implementação. Que imagina? Eu tenho uma solução, agora como é que eu vou colocar isso em prática?
0: Sim. A ideia, então, a ideia. Aí, Como né? colocar a ideia em prática, né?
1: Exatamente. Aí é o lado racional que entra que é o que Entendeu?
0: estrutura, que,
1: você que organiza a coisa, né? Ah. Então, o que você falou faz todo sentido, voltando agora que eu comecei a esse discurso todo, por causa de um comentário que você fez, que as minhas habilidades técnicas ajudaram a desenvolver as habilidades humanas. Eu, com certeza. Entendeu? Então, assim, quanto mais... E é um negócio interessante de falar, que é um dos mitos da, de soft skills, é quanto mais soft skills, mais habilidade técnica. E quanto mais habilidade técnica, mais soft skills. Não faz o menor sentido você ter só habilidade técnica ou só soft skills. Se você tem só habilidade técnica, você vai virar um babaca. Cara que Sim. só fala tecnicamente, não fala com uma pessoa que entenda tecnicamente o que você, você quer falar, você vira um arrogante. Mas se você for o outro extremo, que é só soft skills, você vai virar um enrolão. Entendeu? Um Sim. somebody love da vida. Então, se assim, você ver... Vê... <risos> Até por essa, por essa, por essa análise de extremos, você vê que para variar, né, o, a, a, o melhor caminho é o do meio, onde há um equilíbrio entre os soft skills, habilidades humanas, as habilidades técnicas. Um precisa do outro. Tem que Sim. quanto mais um, mais
0: o outro. E, e, e é engraçado, né, Vax, que como é que essa questão do equilíbrio ela é importante para todos os âmbitos da nossa vida? Nós viemos de uma cultura 100% industrial, ou seja, uma cultura 100% técnica. É, uhum. Devido a isso, com pessoas entrando em estado de sofrimento, o, o estado de adoecimento, o lado humano começou a, 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 a ter uma ênfase. Eu acho que em algum momento houve até uma exageração onde muita, muitas, muitas áreas que trabalhavam com área humanas, com humana, como o RH, começou a cair em descrédito por conta disso, né? ganhou até o, o famoso apelido de abraçadores de árvore, por assim dizer. E eu acho que de umas duas décadas para cá, eu vou chutar duas décadas para cá, a coisa tem conversado, né, Vanx? Eu acho que o equilíbrio está começando a acontecer. As áreas 100% humanas dentro das organizações estão percebendo que não adianta abraçar árvore, cara, porque a empresa, a empresa não sobrevive de abraçadores de árvore, né? Tem que saber falar com dados, tem que saber falar com números, tem que entender de, de processo, né? de processo de projeto para fazer a coisa acontecer, mas também não dá para mas... ser o ferro e fogo racional, né? Como, como, como as áreas técnicas antigas, né? Da herança é, uhum. da industrial conversava. E hoje se fala muito de humanização, humanização, e inclusive é por conta disso mesmo, né, cara? Que é o equilíbrio que a gente precisa encontrar entre o racional o emocional, o técnico e o humano, né, cara?
1: É. É, se você for ver, assim, a teoria, pelo que eu me lembro, né? É, a, a teoria da administração científica, teoria de gestão foi em 1903 que ela surgiu,
0: uhum, não
1: me engano. Então, assim, engano, aí quando chegou a primeira teoria de relações humanas, em 1932, se não me engano, então foi 30 anos depois que surgiu a teoria das relações humanas, mas depois dessa teoria de relações humanas, quando ela entrou já 30 anos depois, né, na década de 30, uhum. é, aí ela já influenciou todas as outras abordagens que vieram para frente, Aquelas teorias estruturalistas, sociotécnicas, teoria de sistemas, neoclássica, teoria do comportamental, bem...
0: Isso, isso, o no caso. E ainda, ainda veio uma segunda guerra mundial para fortalecer isso ainda, né, cara? É, isso. No então, meio assim, do caminho, teve uma guerra aí que que, que acordou a humanidade para essa questão do ser humano ali, né? Qual que é o papel do ser humano no contexto?
1: Agora, assim, o, o que eu entendo é o seguinte, que o pessoal... Começou a ver essa esse aspecto humano na, na, na gestão, mas olhava o ser humano como uma máquina, como uma engrenagem da indústria, entendeu? Uma peça. E uma peça da indústria, da, exatamente, do processo produtivo. né? O processo produtivo ele era síncrono. Então, assim, é aquela visão bem industrial mesmo. Então, quando eu acabava de trabalhar, você tinha que pegar o que eu trabalhava na sequência e começar a trabalhar imediatamente depois. Sim. sim. E, Entendeu? e assim por diante. Agora, uhum. quando, a teve, quando a gente chegou nos anos 2000, então a gente teve aí 100 anos de visão industrial. Né? Então, a partir dos anos 2000, começou aí a globalização, que ela foi potencializada pelo avanço das tecnologias, da inovação e comunicação. Então, uhum. entrou a TI muito forte na jogada. né Então, possibilitando uhum. é, a gente vender, por exemplo, produtos que antes uma padaria ela concorria só no bairro. Começou a concorrer com uma, com uma outra empresa, de, uma outra padaria de outra cidade, de outro país.
0: Verdade.
1: Então, isso é, começou a mudar a visão do ser humano no trabalho. Então, o ser humano começou a agregar valor pela humanidade dele, pela forma como ele atendia. O que é o famoso serviço, né? A prestação é... de serviço.
0: Aí veio, começou, inclusive, começou a se questionar. Hoje em dia, a gente fala muito de serviço, ao contrário dos tempos antigos, onde o foco era o produto. É.
1: Então, por exemplo, aí um camarada desmotivado impactava na prestação do serviço, na venda do, do pão. É. Entendeu? Então, o padeiro que é chateado porque é, acabou o casamento, está divorciando, está com o filho com problema, o cara fazia o pão ruim, aí começaram a ver, caramba, ele tem que começar a cuidar também da... Do, do, do comportamento das pessoas, preocupar com motivação e tal, então desde os anos 2000 ou seja, tem pouco tempo, cara a gente tá agora entrando na segunda década novo milênio, agora que a gente está em tá 2020 Verdade. agora que a gente tá na segunda década, tem só 20 anos de, teo, de teorias que começam a ser desenhadas pensando no ser humano não como uma engrenagem mas como um nó de uma rede Entendeu? E que esse nó, dependendo do, da quantidade de nós que tem, dependendo da, da, é, da ligação entre os nós, forma uma rede diferente. Cada hora é diferente, uma rede móvel, uma aliada. Entendeu? Que é muito, que é basicamente dependente é, é a, a variabilidade dessa rede, é justamente o comportamento humano. Entendeu? Então você vê várias teorias surgindo aí no mercado é, baseadas no ser humano. Por exemplo, o próprio design thinking fala de empatia, de entender o... o, uhum. o hoje em dia o pessoal falando de cultura ou de gestão, a gente fala human-centered, é, é, centrada no, no humano, centrada uhum. no cliente. Então, essas abordagens, soft skills mesmo, human skills, vem surgindo com bastante força, justamente fazendo uma... Agora, vem o um outro lado, né? Agora está é, tá entrando numa área, numa era que é muito mais importante a relação, do que o, as relações são mais importantes do que o conhecimento. O conhecimento é, é
0: relações. É, e é interessante, né, cara, o fato, o, o curioso disso tudo, né, né Vans, que, é, eu vou dar um exemplo que você acabou de falar, ascensão da TI, o manifesto ágil, cara, veio para fortalecer isso de uma forma significativa, e ele nasceu dentro da TI, para Pra... Ele nasceu para resolver uma dor que até TI estava tendo, cara. Que os desenvolvedores de software, no caso, estavam tendo. E, e é uma teoria... evento, e... A tecnologia, né? Pois Se é. A, a, tecnologia, a,
1: dor, a dor, dor é, uma, é um aspecto humano, né? A máquina é. não tem
0: dor. Pois é. E olha que interessante como é que isso despertou de dentro deles. Aí eu vou pegar um outro gancho, fazer um, uma outra comparação. É, as novas metodologias, essas que são centradas no humano, de novo, elas nasceram dentro de uma galera que é técnica. Exatamente. exatamente curioso isso curioso
1: isso cara... Cara, mas você vê um cara você você vê um camarada técnico antigão uhum. se você for conversar com ele falar, cara me dê uma dica aí de desenvolvimento sei lá, para poder ter o sucesso que você teve o cara vai falar estude para caramba tal desenvolva tecnicamente mas ele vai falar mas a diferença tá no mano
0: verdade pura verdade
1: porque, gente, é isso hoje em dia a gente está entrando. Eu, eu, você viu? Eu conheci uma. O pessoal falava de mundo vulca.
0: Né?
1: Via no mundo. Você serviu as coisas que eu vi aí eu publiquei recentemente. A gente vivia no novo, no mundo VUCA, Que eu falava, eu falo que o vulca é o novo normal. Né? Então assim, quando a gente se acostumou com o novo normal, que é o mundo vulca, volátil, um certo, complexo, ambíguo, aí vem o covid e detona com esse negócio todo. Agora a gente tem que se acostumar com o um novo, novo normal, que não é mais VUCA somente, né? Então eu cunhei um novo termo, que é uma é, invenção minha.
0: Verdade, né, cara? É,
1: verdade. É, 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 é DRIS, que o mundo é direto.
0: Mas faz todo sentido, porque se a gente parar pra analisar, cara, esse tal, esse tal de mundo VUCA ele tá acontecendo desde a década de 90, cara. É, exatamente.
1: Mas eu falei assim, que o mundo ele é direto, relacional, interindependente e seguro. Então, assim, eu falo que ele é relacional. O que significa o relacional? Que a gente está saindo da era do conhecimento entrando na era das relações. Foi o que a gente acabou de falar. Onde o mais importante, o sucesso, é atribuído pelas relações que aquela pessoa, que aquela instituição ela tem. E, e num contexto onde a relação é o um fator altamente crítico para o sucesso, você tem que ter soft skills, né? Não tem como não ter soft skills.
0: Não faz menor sentido. Não faz menor sentido. Tem toda a razão. Ivanks, é, você que é um cara aí que trabalhou muito tempo com projetos, que trabalhou muito tempo aí na área técnica, é, quais foram os impactos, né, fora, fora os cargos que você deve ter conquistado por ter se tornado gente boa? É, <risos> <risos> quais foram os, os impactos aí, eu tô falando, no resultado do seu trabalho? Que, como que isso impactou sua vida aí? Cara, imagina
1: o seguinte, hoje em dia eu toco um projeto... É, que impacta a vida de, pelo menos, por baixo, 8 milhões de brasileiros, sabe? Eu tenho uma equipe de 10 pessoas alocada nesse projeto, que não, não, eu não posso dizer por questão de sigilo, né? De contrato, que projeto é esse? Mas ele impacta seguramente por baixo 8 milhões de pessoas. Todo ano, aqui no Brasil. E, e eu tenho uma equipe de 10 pessoas cara a minha gestão é totalmente tranquila entendeu as pessoas têm autonomia para poder trabalhar assim eu não eu incentivo as pessoas a dar ideias ele teve um caso muito interessante recentemente uma pessoa a gente aumentou a equipe uma pessoa recentemente mesmo na crise a gente deu essa sorte a gente estava com nove pessoas agora vai estar tá com dez contra uma menina que ela era ela era da área comercial esse projeto é um projeto bem técnico sabe assim que a gente é. trabalha eu não tem especialistas em determinada área de
0: conhecimento.
1: E eu trouxe ela da área comercial. Aí ela falou, mas eu não entendo nada disso. Falei, mas eu não quero que você entenda nada disso. O que você que você você já tem algo que eu preciso pra esse cargo. O que que é? Falei, você tem é, gana, você tem vontade. Eu percebi que... Eu fiz um trabalhozinho com ela numa outra situação e eu percebi que ela era muito boa, sabe? Sim. Aí, aí eu falei, bom você tem vontade. Quando você não sabe, você corre atrás. Quando você não sabe, você pergunta é isso que eu preciso para trabalhar nesse projeto eu coloquei ela lá ela começou a, a trabalhar e tá se dando super bem e teve um, um dia que ela fez um cronograma um negócio bem técnico bem simples esse cronograma é, ela passou direto pro cliente é, que passou pro chefe dele esse negócio é, deu, tava com erro esse cronograma Entendeu? cara, o, o chefão lá veio é, quente para cima de mim, né Sou responsável, né? Aí eu falei, não, tudo bom, tudo bem, a gente errou, acontece, a gente vai corrigir, vou fazer o quê? Não tenho o que Eu falei, realmente nós erramos, foi mal, peço desculpa, imagina a consequência é, disso aí, mas acontece, foram pessoas, são humanos que, que elaboraram o cronograma, é factível, nós somos falíveis, né? A gente, mas a gente Isso. vai arrumar, arrumar esse negócio hoje. Beleza, aí liguei pra menina lá e falei, ó, oh, você tem que arrumar esse negócio urgente, tal, tá, não sei o quê, aí, a mulher começou a chorar, que ela errou e pedir desculpa, não sei o que, aí eu virei pra ela assim e falei, ó, é, você não tem que chorar, você não tem que ficar preocupado, se você quiser chorar, você pode chorar, mas você não precisa chorar, porque só erra quem faz, entendeu? E o fato de você querer, é, você tá chorando, aí eu tô entendendo como um compromisso seu de querer arrumar esse negócio, fazer da melhor maneira possível, e isso é o suficiente pra você fazer sempre o melhor trabalho. Então arrume logo esse negócio, fica tranquilo que vai dar tudo certo. É a mulher pegou, arrumou, um negócio rapidão. E ela depois, aí, na semana seguinte, ela pegou mandou a caixa de chocolate para mim. <risos> Aqui em casa. Aí, depois ela ligou, agradecendo e falando que, pô, nunca na vida dela ela tinha tido um chefe que tinha falado assim com ela, tinha reconhecido que tinha dado a oportunidade para ela de, de consertar algum erro que ela tinha feito, de aprender com esse erro, entendeu? eu pergunto pra você, cara, é, imagina essa, essa, essa pessoa na minha equipe, imagina o efeito dessa relação que eu tive com ela na equipe toda e nela, especificamente. Sem então, sombra de cuidado, dúvida. Imagina o cuidado que ela vai ter em tudo que ela fizer hoje em dia, entendeu? Imagina, imagina ela hoje, a tranquilidade que ela tem de saber que ela pode ousar. Entendeu? que de repente ela pode. É, e, e imagina também o, a diferença que ela faz nas outras pessoas que ela se relaciona ali no trabalho.
0: E é, tem, um, tem que... uma outra questão. E o quanto que ela vai evoluir com isso? Por quê, né, Vanks? A gente, Nós somos herdeiros de uma, de uma cultura que o erro é inadmissível, cara. E, e sendo que o erro ele é mola propulsora para o aprendizado, cara. Ele é, mo, ele é mola propulsora para pro, as pessoas crescerem, cara. Como é que as pessoas vão crescer se elas não errarem?
1: Né? E depois disso, até mudei o um negócio na, na, na equipe Eu falei, ó, a partir de hoje é proibido falar que a gente errou <risos> A partir de hoje a gente vai falar que a gente alcançou um resultado Isso foi o previsto <risos> Entendeu? Porque imagina, neurolinguisticamente Quando a gente fala que a gente errou A gente vai querer se punir Quando a gente fala que a gente alcançou um, um resultado indesejado A gente quer analisar o resultado para aprender com ele então, uma, uma simples mudança de palavra ressignifica todo o significado. Ressignifica, o significado é fogo, né? Ressignifica todo o contexto, né?
0: Verdade, verdade. Tem uma frase, cara, que eu não vou me lembrar de quem que é nesse, nesse momento, que eu não, não sei nem se eu vou repetir a frase da, da forma fiel. Vocês me desculpem, tá, pessoal? Quem estiver ouvindo e souber da frase. Mas é uma frase que fala mais ou menos assim, eu nunca erro, né? Ou eu acerto ou eu aprendo. E faz todo isso. sentido, né, cara?
1: É, exatamente, exatamente. É isso. Isso tem a ver com, com o famoso mindset, que o pessoal fica sacaneando, ficou criticando, já teve Porta dos Fundos criticando o mindset e tal, é, mas é. se você for ver artigos é, de, é, com fundamentação, artigos que a gente chama de pop management, né, academicamente a gente chama de pop management, são esses artigos que aparecem em revistas, assim, mais, mas artigos de pop management né, que são baseados em academia, como por exemplo, revista daquela da, Harvard Business Review sim, revista sim. do MIT, etc Cê, vários artigos de gestão que o pessoal fala de mindset e vários artigo, várias teorias novas modernas, o pessoal fala de mindset então o pessoal fica sacanagem e eu, eu acho uma sacanagem a, a sacanagem que fizeram com a palavra mindset sim, eu, sim eu, eu entendo, eu acho massa, eu ri pra caramba, acho engraçado. Agora, nem por, o, que eu, o meu entendimento da sacanagem é o seguinte, a gente tem que ter é, mais cuidado ao aplicar a palavra, é mas, não, é... mas não deixar de utilizar. Entendeu? É o que aconteceu com a palavra estratégico? A gente usou tanto a palavra estratégico e tão mal usado que estratégico não é nada. Em verdade, Verdade. Entendeu? Pessoal, Falar mais ou menos assim, ó, hoje eu acordei de cedo, estrategicamente. Eu tomei um café <risos> da manhã estratégico, depois de uma corrida estratégica, okay. tomei um banho estratégico e fui pro... e sentei no meu computador para uma reunião estratégica. Entendeu? Eu tanto estratégico, cara. eu fiz um relatório estratégico, uma reunião estratégica. Gente, o estratégico simplesmente não é nada hoje em dia. Então, eu entendo que o, o, o mesmo cuidado deve ser dado com a palavra mindset e também com a palavrinha hoje em dia que o pessoal tem falado muito tem que ter cuidado sim, também sim. a palavra inovação entendeu o pessoal tem usado tanta palavra inovação erradamente Nossa, inovação. Cara. Isso. já já acaba
0: falou tudo já, falou tudo
1: já já acaba também de valor
0: Pois é, cara, é... eu acho que esse que é o problema. As pessoas se apropriam de algumas palavras e começam a usar elas indiscriminadamente. Esse é o grande problema. Mas, se a gente parar para analisar, cara, é de suma importância a gente dar uma ênfase, entender o significado dessas coisas, porque teve... houve muita pesquisa, né, cara? Houve muito estudo, houve muita discussão para as pessoas cunharem determinados termos para a gente passar a utilizar. Não dá para utilizar eles de uma forma. Reduzida ou simplificada ou pejorativa demais, não é isso?
1: É, exatamente.
0: E o problema é que essa
1: cultura aí de. de Facebook, vamos dizer assim, ou de Twitter. É então, você vê que o pessoal fala que escreveu um artigo no LinkedIn, você vai ver, são três parágrafos. Entendeu? Pô, isso não é artigo, né, gente? Na boa. Eu também tenho um artigo no LinkedIn e tem artigo de três parágrafos. Entendeu? Porque se eu fizer mais de três parágrafos, ninguém vai ler. Mas, é é, de qualquer forma, o pessoal está acostumado com esse nível de informação. Hoje em dia, é, o pessoal não tem muito saco de ler, de se aprofundar. O pessoal gosta de comprar livro, né? Tanto que tem até uma, um meme aí, e vira e de volta a falar umas brincadeiras a isso, o pessoal compra livro, mas ninguém... Aí, o pessoal, eu vou colocar no meu backlog, né? Vou colocar na minha lista. Eu compro os livros, o pessoal tem uma pilha lá, 100 livros, mas não leu nem dois livros, né? Sim, então eu concordo contigo que tá uma cultura de, muito superficial, né, na em geral, entendeu, mas, é, mas tem muita gente que estuda, que gosta de, 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 de falar aprofundadamente, agora eu entendo também o seguinte, ó, não adianta você ter muito conhecimento e ter o termo correto e ser um chato, que nem né, eu falei antigamente, né, você tem que falar a linguagem do, da pessoa para poder transformar ela, transformar a cabeça dela, transformar o jeito que ela trabalha. Você tem que entrar na linguagem da pessoa para depois sair na sua. Entendeu? Que até um, 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 um lema de que tinha quando eles chegaram aqui no Brasil, eles quiseram ensinar a verdade aos índios. Eles, falaram, eles poderiam chegar para os índios e eles tinham poderio militar, né? Eles poderiam chegar, meter porrada nos índios e falar que só tem um Deus para os índios aprenderem, né? <risos> Entendeu? que os índios tinham vários deuses, né? Deus terra, Deus lua, Deus mar, Deus, mar, deus natureza, sei lá. E, e eles tinham uma verdade que só tinha um deus. E eles inventaram um lema, que então, é o seguinte, eu entro na sua e saio na minha. Entendeu? Então, o que que eles fizeram? Eles entraram na dos índios, começaram a conversar com os índios, entender qual era dos índios e tal, e quando eles ganharam a confiança dos índios, começaram a falar, ó, oh, sabe que é inter... esse negócio de muito deus, será que faz sentido isso? Será que não né, é melhor ter só um deus? Eles começaram, Então, entraram na dos índios e saíram na deles. Entendeu? Então, eles conseguiram, é, como é que eu vou dizer, ensinar esses conceitos deles para o pessoal e gerou o que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Uma, uma civilização, digamos assim, católica. Mas é, isso tem a ver, então, se você sabe o termo correto, não adianta você virar um babaca e ficar corrigindo todo mundo. Você está falando de inovação, não, mas na realidade isso não é inovação, isso é uma invenção exemplo, que né? o cara vai achar você chato e vai... vai não tem que utilizar soft skills até para ensinar a pessoa. Uma a pessoa fala inovação de uma maneira errada, você fala, ó, oh, faz sentido o que você tá falando. Mas já pensou também e na verdade, que é, quando você tem um, um elemento, não tem um sucesso econômico, o nome disso é somente invenção, até a inovação tem que ter um sucesso econômico, mercadológico e econômico, pessoa, pô, não sabia. Eu falei, pois é. <risos> Entendeu? Você tem que utilizar
0: até o um soft skills para <risos> poder ensinar outro. <risos> verdade, cara, verdade. É isso aí, Vanks. Você tem toda a razão, cara, e, e faz todo sentido essa forma de pensar, essa forma de ver o mundo. É, a gente está caminhando aqui para o final, cara, queria que você desse aí uma dica para os nossos ouvintes de como desenvolver, como trabalhar as soft skills, a importância disso, para a vida das pessoas, principalmente nesse mundo de hoje louco de pandemia que a gente está vivendo, né? e daqui a pouco nós estamos aí vivendo um pós-pandemia, se tudo der certo, o quanto antes, e como que as pessoas podem usar isso a seu favor, cara?
1: Sim, é, o primeiro passo para a pessoa aprender a se relacionar né, com essas habilidades humanas é ela aprender a ouvir. Então é o primeiro passo de tudo. Essa área de soft skills é uma área bem extensa, envolve diversas etapas. Então, o cara, primeiro se aproximar da pessoa, depois estar aberto para a pessoa, depois se relacionar, se conectar, influenciar a pessoa, contornar conflito. Tem uma etapa grande aí, né? Agora, tudo começa com ela aprender a ouvir a pessoa, para ela exercitar o que é chamado, por exemplo, de escuta ativa. E para ela poder é, praticar a escutativa, eu tenho até um vídeo no meu, no meu Instagram, no meu IGTV, que está lá, depois quem quiser pode assistir lá, que aí dá para ver o, o, o rosto né, o falando. Mas o que eu explico lá são quatro passos para desenvolver a escutativa. É o seguinte: o primeiro passo para desenvolver é bem óbvio. O primeiro passo é não interromper a pessoa que está falando. É assim, parece bobeira, mas é o primeiro passo, e é, uma, é bem simples. E, aliás, os quatro passos são simples. O primeiro é não interromper a pessoa que está falando. O segundo é, enquanto a pessoa estiver falando, você está dando aquela balançada para a cabeça, falando sim, assim. Sabe? Quando, quando você está contato com a pessoa. Né? Ou então, se, que nem a gente. É exatamente porque a pessoa, a outra, o inconsciente dela capta que você está interessado. Isso vai gerando uma conexão entre as duas, entre você e a outra pessoa, entendeu? Então, quando a gente está, por exemplo, só com voz aqui... Então, quando você está falando, você faz que nem você falou. Sim, é isso mesmo. Você faz algumas palavrinhas curtas para poder mostrar que você está prestando atenção. Se você está presencialmente ou, ou é, digitalmente, a pessoa está com imagem quando você, ainda mais se você tiver de máscara presencialmente, é super importante você balançar a cabeça. Dar aquele sim, mostrando que você está interessado no que a pessoa está falando. Terceiro passo você pegar uma é uma uma técnica muito legal você pegar uma afirmação que a pessoa fez e transformar em pergunta você pega uma afirmação que a pessoa acabou de falar e muito transforma legal. em pergunta quando você faz isso, cara é impressionante o inconsciente da pessoa bomba quando você faz falo, o inconsciente é como se ele gritasse assim, dentro da sua cabeça tá vendo olha só como esse cara tá interessado em você ele é gente boa confie nele verdade, verdade. <risos> entendeu então você pega uma frase que a pessoa falou Uma afirmação e transforma uma pergunta Mais ou menos assim Então eu tô contando uma história aqui para você E... É, ah, então eu peguei Teve aquele, aquela, aquela promoção E eu não fui promovido Aí você vai e fala Teve uma promoção e você não foi promovido? Então, ou seja, é a mesma frase Só com
0: uma entonação de pergunta é enorme, né, entendeu? Cara? Só de você repetir A gente percebe o quão poderoso É o impacto, né?
1: Exato. Aí, cara, meu cérebro fica louco falando. É, é cara, é isso mesmo. Eu não fui promovido, você acredita? <risos> <risos> Entendeu? Aí, aí tem a quarta e última dica, que essa é matadora. É o seguinte: depois que a pessoa falou, sei lá, os cinco minutos, 10 minutos, quando ela para o assunto, ela dá aquela respirada, aí você é, pega tudo que a pessoa falou, resume com as suas próprias palavras e fala. A gente faz, faz a famosa paráfrase, você parafraseia a pessoa entendeu e isso tem dois tem dois, dois objetivos isso primeiro um de aumentar a conexão com a pessoa e o segundo é que para você conseguir resumir o que a pessoa falou com suas próprias palavras você tem que ter prestado é. atenção você tem que ter ouvido a pessoas tem que ter, ter estado presente É aquele famoso poder da presença tem que ter exercitado o poder Eu da presença agora, né,
0: cara? se entendeu? você se você está é. se doando se você pretende estar ali numa conversa, numa conexão com a pessoa, esteja no aqui e agora, né, cara?
1: Exatamente, Você não, não, e hoje em dia é um costume de algumas pessoas ficarem pensando na resposta é horrível, que vai dar, cara, nem é ouve entendeu? Hoje a pessoa fica pensando em pagar conta, <risos> um relatório que ela tem que fazer, e tá viajando na maionese, tá... E, pô, isso é horrível, né, e isso tem a lei da reciprocidade, então se eu não estou prestando atenção em você, o que que você vai prestar atenção uhum. em mim, né então você tem quatro passos de não interromper a pessoa, dar esse reforço visual ou linguístico para a pessoa, falando sim entendi, ou então balançando a cabeça dizendo sim é, pegando uma afirmação e transformando em pergunta e parafraseando a pessoa, não tem como você não se, você as duas pessoas não se conectarem. Excelente. É impossível não acontecer. A o primeiro passo para é ter uma um bom relacionamento com a pessoa, você praticar o soft skills, você vai ver o resultado na prática, na hora, em tempo
0: real acontecendo. E é um bom exercício, né, Vanks? É um bom exercício e por incrível que pareça, por mais que você diga que é simples, cara, é algo que não é comum as pessoas fazerem. É, é, é muito comum as pessoas não pararem para prestar atenção, de, é, não escutarem as outras de fato. E isso já é um ganho enorme, né, meu cara? Maravilha, cara. Dicas muito preciosas e eu acho que vale muito a pena o exercício. Ou, na pior das hipóteses, cara, vale a pena pensar sobre isso. Se a gente tem parado para ouvir as pessoas e dado atenção de fato a elas, né? Isso também é um movimento de empatia, inclusive. Sim, sim.
1: Inclusive, tem um termo, né? Se eu for estudar inteligência emocional, isso é empatia cognitiva. Isso, isso, isso.
0: Verdade, <risos> verdade. Meu caro, não vou tomar mais o seu tempo, pessoal. A gente vai encerrar o podcast por aqui, porque o, o, o Banks tem aula de gaita, tá? E é muito importante, porque ele é um futuro é, músico de blues. <risos> Exatamente. Vanks, muito obrigado, meu cara, eu sei <risos> da sua agenda, eu sei o quanto você está apertado aí, vários projetos diferentes, obrigado por compartilhar esse conhecimento seu conosco, eu espero te ver em breve, as pessoas não sabem, mas eu só conheço o Vanks virtualmente, né? o Vanks mora em Brasília, eu moro aqui é em nice. BH, então assim, a gente tinha Sim. um curso marcado, teve que ser adiado, mas se Deus quiser, 2021... O Vanks vai estar aqui em BH conosco, ministrando o curso de soft skills, né, Vanks?
1: Isso aí, com certeza vai acontecer, não tem a menor dúvida. É... Minas Gerais, Belo Horizonte é um grande mercado, um mercado que eu tenho bastante carinho, tenho vários amigos aí de Minas, indo para dar esse curso, que eu já dei esse curso em vários lugares do Brasil e, por incrível que pareça, até hoje não dei esse curso presencialmente aí. Então, vai acontecer. Acho que tudo acontece no momento Sim. certo, que é para acontecer, Sim. né? Então, a gente, se Deus quiser, acho que ano que vem, logo no começo do ano, a gente está junto aí. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando Sim. com vocês. Você, Daniel, o da Prestar. E parceiros, que a gente ainda não conseguiu concretizar a parceria, mas são grandes parceiros aí e que a gente continue aí nossa relação muitos e muitos anos. Né? E agradecer também a audiência, o pessoal que tá ouvindo colocar à disposição, quem quiser mandar uma mensagem, pode me seguir também nas redes sociais, é, no Instagram, LinkedIn, é tudo a mesma coisa, e tamo junto, qualquer coisa eu tô disponível Maravilha. aí pra
0: ajudar. vou colocar o contato do Vanks aqui na legenda, e pessoal, é, sigam esse cara, esse cara é um produtor de conteúdo, conhece muito, conhece muito de soft skills, e cara, foi um prazer falar com você, Obrigado aí, espero que a gente marque um bate-papo aí breve, se não, se não presencial, que seja outro aí online, virtual. Mas é sempre bom trocar, é muito conhecimento, né, pessoal? Então, assim, vale a pena, vale a pena seguir o Vanks, vale a pena prestar atenção no que esse cara fala, porque esse cara ele estudou muito para ser gente boa. Então, um cara que estuda para ser gente boa, você tem que dar no mínimo um crédito para ele, beleza? Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. A gente fica por aqui e até o próximo podcast.